Från och med det här avsnittet av podcasten Staden har vi en ny samarbetspartner, Arkitema Arkitekter. Och ni kommer få möta dem under året som kommer i ett antal temaavsnitt, korta temaavsnitt som vi kommer göra tillsammans med dem under året. De kommer släppas i våran poddplattform mellan våra egna avsnitt. De blir 15-20 minuter långa och kommer ha teman som vi hoppas ska vara intressanta för alla er som lyssnar. Så håll ögonen öppna så får ni höra dem. Vi är naturligtvis väldigt tacksamma och glada över att kunna ha en ny huvudsamarbetspartner så att vi kan fortsätta göra den här podden som vi tycker så mycket om att göra och som vi hoppas att ni också tycker om att lyssna på. Vi har fortsatt stöd ifrån Sveriges arkitekter. Nu kör vi! Jag fick ofta följa med till min pappas jobb i slutet på 70-talet. Jag kanske var 10-12 år gammal till ett kontor för elektriker. Min far var elektriker och byggledare någonstans i centrala Sundbyberg. Jag minns inte riktigt var, men jag kommer ihåg ingången på gaven mot gatan. Man gick in på gaven. Men vad jag framförallt minns så är det alla backarna som vi gick och hur snabbt liksom staden tystnade bakom en när man började gå upp för de här brant lutande gatorna. Och enstaka människor drog sina shoppingväskor på hjul upp för... Jag förmodar att de alla var gamla människor. Mm, åtminstone i din föreställning. <laughs> ja, det var så vardagsvanligt. Och i, i mitt minne kanske också lite, jag vet inte, oglamoröst, lite solkigt. Ja, men... Jag undrar om det där verkligen var bara din föreställning av som Beberg. För det verkar ha varit mångas föreställning. Mm. Hasso Tage har sjungit om som Beberg. Allan Edvall har gjort det. Och alla just med den där lite kantstötta, uppgivna vardagsrealismen från förstaden. Mm. Ja, som Beberg är liksom... Södermalm kan man säga, två urbana platser i Sverige eh, vars rykte föregår verkligheten alla har en idé om de här platserna fast man kanske inte ens eller kanske aldrig har varit där mm. men om man stannar ett tag i Sundbyberg och börjar vandra eller som vi gjorde, trampa genom dess stadsdelar så kommer man att märka att det är, det är som en stor gryta på långkok precis alla bostadsområden och stadsbyggnadsplaner och arkitekturepoker som lagts ner där sedan järnvägen anlades mellan Stockholm och Västerås på 1870-talet har skapat en, en märklig, mustig, näringsrik brygd. Man har liksom gjort vad man måste för att folk ska få bo och leva så gott det går. Mm. Och så blev det en stad till slut. Mm. Kanske människan ändå är allting smått vid Bälstaviken. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Det finns en gata i Sundbyberg som heter Fågelsången. Den går mellan två bergsparker. En där kyrkan ligger och en med vattentornet. Fågelsången 
en typisk gata upplevde jag som som vi börjar för den liksom slutar i himlen. Man blir ofta stående i slutet av en gata vid en kant framför en trappa i slutet av en backe i början av en brant. Mm. Så man kan gömma sig på höjder i Zombieberg. Och det gäller liksom här i kanten av den centrala rutnätstaden från 1800-talets slut. Men det gäller också i Stora Ursvik, i Hallonbergen, i Storskogen, i Ör, i Duvbo, i Rissne. Men om man, om man stannar kvar en liten stund här nedanför vattentornet och berget så är det det där som... Du pratade om i början att staden tystnar snabbt. Mm. Det här är en sån här skiljelinje där liksom en bergsbrant det här här liksom illustreras de här backarna som du gick som barn. Mm. För vi är två kvarter från Sturegatan i Sundbyberg, stadens livligaste affärsgata, Nöjesgatan, Restauranggatan. Och här har vi liksom gått upp två tvärgator upp och det har tystnat. Det är som staden har ett, ett väldigt stort djup. Du vet, som att man dyker snabbt ner i tystnaden från någonting väldigt högljutt. Mm. Du är som ovanför vattenytan och sen boom, mm. en meter ner så är du liksom i tystnad. Det är ett kort avstånd mellan väldigt sta- livlighet och tystnad. Mm. Ja, den här topografin, den är ju liksom... Den, den är ju väldigt präglande för staden. Mm. Och hur den också bryter upp staden lite grann. Alltså det som känns när man tittar på en karta som att det skulle ligga nära att mm. det bara är runt hörnet eller över en gata mm. visar sig vara väldigt långt bort eller det är oöverstigligt besvärligt mm. för att det liksom är berg och det är höjder i vägen som skapar de här barriärerna. Mm. Och det ligger ju som du sa också en gammal rutnätsplan, en stadsplan från 1898 här i botten mm. som har varit helt den har inte tagit någon hänsyn till det här topografiska egenheterna utan Där är fyrkantsrutorna liksom bara lagda över terrängen. Mm. Och det är ju intressant för att en rutnätsstads skäl eller idé är ju att skapa korta avstånd. Så att säga. Mm. Kapitalismens liksom, pragmatism. Vi ska gå fort och leverera saker mellan olika gathörn. Men det här stöter ju på patrullar. Det liksom skapas ett glapp eller ett hack i den där. Och bebyggelsen tvingas att anpassa sig och böja sig och underkasta sig lite grann. Eller den underkastar sig inte, men den får just anpassa sig till det som, som den har framför sig. Eh, om man står där uppe vid vattentornet så går en trappa ner till eh, Vegagatan. Eh, och då kommer man ner på Vegagatan och där finns en byst av stadens ja, grundare kan man nästan säga. Eller åtminstone möjliggörare, Anders Petter eh, Lövström. Han står i parken där och då kommer man ner på gatan där och sen så fortsätter man ytterligare bit ner och sen är man nere på Sturegatan den stora huvudgatan och då tänker man att Sturegatan som är en Zumbebergs storgata så att säga mm. den, när man går den så ska man hamna vid ett torg eller, eh, eller åtminstone vid ett stadshus eller vid något, någon sorts monumental slutpunkt, men den slutar också högst upp på en backe, man blir stående där uppe och så, mm. om man har cykel som vi hade så rullar man tillbaka eh, ner igen Ja, det var ju en, en gammal eh, stadsplanerare i Sundbyberg som hade yttrat att terrängen är motspänstig. Mm. Den, liksom, den är lite besvärlig att jobba med. Man har någonting att jobba med i mm. Sundbyberg om man ska planera stad. Ja, verkligen. Och jag hittade en, en artikel från 1870-talet av signaturen Anur. Mm. Eh, 
Han beskriver Sundbyberg som en intressant bekantskap. Det här är när staden precis har börjat växa kring järnvägen. Många salubodar, ett oupphörligt pipande av ångbåtar och järnvägståg och den friska barrträdsluften från den omgivande skogen. Med sin sällsamma blandning av stad och land. Och det är så ont om sådana här intressanta bekantskaper, säger han, i vår slätstrukna och förnissade värld. Mm. Men om man nu vandrar omkring i denna rutnätsplan i centrala Sundbyberg så är det ju liksom inte riktigt vad man kanske förväntar sig ändå att man möter i form av eh, bostadsbebyggelse. Nej. För den här rutnätsplanen har inte enbart, kanske inte ens majoriteten av kvarteren är byggda i gamla stenhus. Det finns en del. Mm. Eh, men den huvudsakliga intrycket är att man vandrar i en rutnätsplan där man har lagt in lamellhus. Ja. Och det här är ju ett resultat av... En stadsplan som kom 1942 mm. som liksom har kombinerat den här äldre eh, stenstadsidén med ja, funktionalism helt enkelt. Mm. Eh, och den kombinationen är väldigt särpräglande för, eftersom den är så dominerande, särpräglande för centrala Sundbyberg. Det skapar också någon form av öppenhet i kvarterstaden utan att det för den del slutar att vara en kvarterstad. Nej, det är som att två tider tillåts att mötas. Och det, det, det som är så intressant med det tycker jag, det är just det där vi pratar om, att topografin. För att om funktionalismen var bra på någonting så var det ju på att förstå landskap. Mm. Att anpassa hus till landskap. Att släppa in berg mellan husen. Att, att bevara tallar. Att, att, att skapa det där. Och på något sätt var det som att Sundbyberg väntade på den typen av modernism som förstod det. Fast man hade försätts med, med, med ett rutnät. Så när den väl kliver in i rutnätsplanen så är det som en perfect match liksom, mm. på något vis. Mm. Och så, men då tänkte jag också, för först tänkte jag när vi kom dit att ja, men det är säkert så här jättetråkigt att man har rivit en massa fina stenhus, jugendhus från 1910 och, mm. och, 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 och så har modernismen med sin vanliga liksom, självgodhet sagt att nu är det nya tider. Mm. Luft och ljus ska in. Men så var det ju inte heller. Utan... Det som beskrivs när, när, när man kommer in i liksom 1940-talet så är det, det finns lite trävillor, mycket dåligt underhållna eh, småhus egentligen. En ganska lantlig och obebyggt rutnät. Mm, det är den här bardoften som han kände på slutet av 1800-talet var fortfarande... Närvarande säkert liksom. ja, precis. i början av 1900-talet också. Och de få stenhus som fanns, de, de behöll man helt enkelt. Och de mm. står ju där eh, fortfarande. Eh, och det där som du också berättade i början, att, att du gick in på gaven. Ja. Det är inte heller liksom, jag menar, det, det är tio år jag vandrar ju in i en, i en tanke här, ja. i en stadsplan. Ja. De här eh, lamellhusen ligger ju just med gavlarna mot söder. Så att eh, många entréer är ju in just eh, från gaven. Och eh, det man ser till exempel när vi kommer ner där från Bergsparken från, från Vattentornet ner till eh, Lövströmsbyst och ner på Vegagatan där står just ett funkishus med gaven och så har man adderat en liten som en paviljong framför med lokaler i eh, som är liksom gavelbyggnaden. Väldigt elegant, liksom urbant, men i modernistisk liksom, kostym. Mm, mm. Och jag tänker, det är ju något omisskännligt som beberg i den här krocken mellan den öppna staden och den slutna kvarterstaden som för in oss på kanske det mest 
en av de mest välkända litterära beskrivningarna och texterna om Zumbiberg. Nämligen Ragnar Thorsis dikt Zumbibergs prologen mm. som han skrev på uppdrag av Zumbibergs stad faktiskt till deras 25-årsjubileum. Mm, som stadion. Mm. Ja, som stad 1951. Och eh, den är ju mest känd för, för sin slutstrof som framförallt Olof Palme men många socialdemokrater eh, citerade under efterkrigstiden. En öppen stad, ej en befäst, bygger vi gemensamt. Dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet. Mm. Den, där, den där dikten är ju nästan som en arbetar som pastoral på något mm. sätt. Det är unika boxen och hjärtat i arbetsbyxor och det är liksom rymden. Mm. Månen lyser liksom över Bellsta River. Eh, ja. Jag kan förstå att man vill om man är socialdemokrat I, på 50-talet så vill man gärna dra några stråfer ur den här. Mm. Men den är också den är ju väldigt placerad i Sundbyberg. Det här 25-årsjubileet 1951, i helgens nyheter på nyårsdagen 1951, dagen efter 25-årsfirandet, så kunde man läsa att staden har gjort sig känd som en praktisk men estetiskt föga utsvävande stad. Mm. Men Ragnar Thorsidikten, den, den är ju väldigt på plats i den här praktiska men estetiskt föga utsvävande staden. Anders Petter Lövström dyker upp i den som skuggpatronen. Som en gammaldags framtidsman. Den här... Det är alltså Sundbybergs grundare. Ja just det, han som är bysten där. Mm. Och precis när vi, den där trappan nedanför vattentornet vi står vid, den är ju med här. Lätt löper foten upp för tornparkstrappan riktad snett mot skyn. Som sprängd ur bergskristall syns staden glimma, rappad av snö och täckt av frostens tak. Så att den är väldigt närvarande över tidens sus i tallar, över årens flykt. Alltså den, är, den här naturen vi pratar om, den här mm. luften och ljuset som finns inskriven i den här arbetarstaden. Den möts också i den här dikten, mm. Mm. i rymden och i arbetet som, som, som finns liksom inskrivet i det här luftiga, eh, mm. bergiga rutnätet. Annars gjorde ju sig Sundbyberg ganska tidigt eh, sig känd som motsättningarnas stad. Mm. Till och med de brutala motsättningarnas stad kallade man Sundbyberg för i, en, I Svenska Dagbladet 1942. Mm. Den rubriken var en resa till Sundbyberg utan fördomar. Mm. Det finns inget förljuget effektsökeri med Sundbyberg. Man har inte skapat någon slags tillgjord traditionalism- Inte heller försöker man verka som ett gammalt kultursamhälle. Utan visar upp ärligt som man är. <laughs> <laughs> Och det här är ändå liksom... 1942 är ju... Ja, det är ju den här tiden då... Den centrala delen kläds i lamellskrud. Mm. Men det är också före de andra stadsdelarna börjar att planeras och växa. Mm. Och som sagt, vi har ju liksom antytt nu att vi har ju rört oss genom Zombieberg upp och ner för deras... Där stadsdelarna ligger på, högt uppe på bergskullarna. Mm. Eh, vi fick låna kommun, <laughs> Sundbybergs kommuns elcyklar faktiskt. Mm. Det var helt rimligt att de hade elcyklar. Ja, jag tänkte att det var lite fånigt men det var väldigt behagligt för att det, det gick väldigt mycket upp och ner som mm. sagt. Och det är de brutala motsättningarna stad, det kan man ju onekligen säga. Mm. Det, är, det, det svänger ifrån liksom egna hemsområden från slutet av 1800-talet i form av dubo. Med 
vackra villor på ganska mm. små tomter trängs mm. på en bergsknalle och bara strax mitt över så ligger liksom Hallonbergen ifrån början av 70-talet. Mm. Det som just Olof Palme invigde 1973 och kallade för Sveriges bästa bostadsområde. Mm. Det är ju det där du säger, de där motsättningarna och närheten mellan de här olika epokerna, tiderna, stilerna. Ja, de trängs ju med varandra i den där kommunen. Ja. Det går väldigt fort att röra sig mellan de olika tidslagren. Ja, och det, det kan få oss att liksom bara, vi kan göra den där rörelsen eh, lite grann. Om vi tänker oss att vi stannar kvar då i Hallonbergen till exempel, som är ett av de där, eh, en av de där bergsbyarna, en av de, de sex bergsbyarna i Sundbyberg. Mm. Eh, så eh, det var ju just om de denna stadsdel som, som planarkitekten Leif Sandahl som du citerade förut eh, sa det här om att det var en motspänstig terräng. Mm. Det var en elakt typ av terräng som inte var lätt att liksom ta fasta på. Men där uppe lägger man i alla fall eh, det här eh, miljonprogramsområdet. Och det är intressant för att jag tror många har en, kanske en, möjligtvis, eller en del i alla fall har en bild av, av, av Hallonbergen när man har stått just nedanför berget och tittat upp på det. Mm. För står man nedanför berget eh, och tittar upp så ser det väldigt storskaligt ut och nästan lite ja, men, skräckenjagande. Och så, så cyklar man upp där och befinner sig upp på berget och då krymper det liksom och blir ganska intimt mm. och nära på ett sätt. Som, så, och då... Vi, vi cyklar liksom upp, 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 upp och så upp på de här platåerna där eh, bostadshusen ligger och sen fortsätter man upp genom en gles tallskog hela vägen upp på höjden och så kan man se ut över, över hela Sundbyberg. Och en sak som, som jag tyckte var intressant med, med Hallonbergen när, de, när det byggdes det var att det byggdes alltså tusentals nya lägenheter i Hallonbergen. Mm. Men befolkningen i Sundbyberg ökade inte. Mm. Så att det, det var bara en intern förflyttning av människor eller? Det, det som Hallonbergen gjorde Det var att den gav folk mer plats att bo på ah, Ja, de trångboda De trångboda fick plats ah. Och det här är ju i början på 70-talet Som är ju en intressant tid För att det är ju där någonstans som, som eh, Svenska familjer eh, och medborgare Just börjar kanske känna den här eh, Att man börjar få ett rum och ta plats. Mm. Det är någonstans där i början på 70-talet också som definitionen av trångboddhet ändras. Från att ha varit att om man är trångbodd och man bor två personer i, i rum. Men från och med 19, början på 1970-talet så är trångboddhet definierat sig som att man inte har ett eget rum. <laughs> okay. eh, och den, den där definitionen lever ju kvar eh, mm. fortfarande delvis även om man börjat se över den nu. Men, men det, det är en, den där bergsbyn byggs för att ge människor liksom ett eget rum i någon mm. mening. Mm. En sak som är väldigt intressant att notera när det gäller Sundbyberg det är ju om man ska ta åren som föregick i planeringen och byggandet av Hallonbergen det är ju att Sundbyberg faktiskt inte har så mycket 60-tal eller nästan inget 60-tal alls. Eh, Sundbybergs bebyggelse hade redan blivit modern och ganska storskalig innan 60-talet. Och man, ingen rivningsvåg Nej. svepte över, över centrala Sundbyberg utan liksom, man hade redan fyllt sina kvartersrutor med lamellhus från 40- och 50-talet. Mm. Och det där ger, man inser hur mycket 
60-talet ändå har präglat svenska stadskärnor. Mm. Så att man, man, man reagerar när det årtiondet liksom inte infinner sig, som i centrala Sundbyberg nu. Mm. Jag tänker att de här bergsknallarna mm. som finns runt om i Sundbyberg, de har fått ta hand om epokerna. Ja. Så att centrum har fått ligga... Ja, men, Sen 40-talet nästan helt, nästan delvis orört eller, och, och, och puttra på. Mm. Eh, och så har man haft ja, vi har en bergknalle här, där gör vi Hallonbergen. Och intill eh, Hallonbergen finns en bergknalle till där ett annat decennium har fått ja. berätta sin historia. Och det är ju Risne. Ja, du hade ju metaforen av Bergsbyn. Och det är ju, ju ett miljonprogram. Men Risne är ju faktiskt typ en bergsby. Ja, den är byggd som en bergsby. Ja, den är byggd som en italiensk bergsby. Det är liksom där bebyggelsen sluter sig kring gårdar. Och det är, det är väldigt intimt, det är väldigt grannskapsaktigt. Och det här är ju ett 80-tal med ganska tydliga idéer om vad man vill åstadkomma för någonting som är mm. radikalt annorlunda mot det, det som uppfördes på 70-talet. Mm. Men man har ju den här idén till exempel som... Att det ska vara de här vägarna som slingas upp på höjderna i Rissne, mm. in bland gårdarna. Det skulle ju vara också bilvägar. Det skulle inte vara trafikseparerat, utan bilen skulle få åka upp och slingras upp tillsammans med de lekande barnen som skulle vara där uppe. Man ser framför sig va, den här italienska mm. bergsbyn, lekande barn på torget, de puttrande citroängerna. För att vi är ju egentligen bara också ett stenkast från ganska stora eh, vägar genom liksom, motorvägar. motorvägar. Så att det tystnar ju väldigt snabbt även här. Man, mm. man drar sig undan från trafikspagettins McDonalds-restauranger mm. in i Rissne och upp på höjden och så hör man fågelsången. Liksom. När vi är i Rissne så märker vi också att det är många av de här stadsdelarna som vi trampar igenom står inför liksom förändring. Ja, det, det kommer att hända någonting och det mm. beror ju på att det planeras och dras nu för den nya tvärbanan. Mm, spårvagnssystemet i Stockholm växer. Liksom. Just det, det växer och det ska liksom nu gå till stora delar också genom Sundbybergs kommun. Mer än vad den har gjort tidigare, mm. ytterligare en dragning. Och här visar det sig att liksom centrumbildningen i Rissne, nedanför de här bergsbyarna så finns det ju en tunnelbanestation, en tunnelbanenedgång, en liten centrumbildning. Man kan handla lite sådär affärer och någon pizzeria. Ett åttkantigt hus som ja. vår Ciceron som vi hade där, Håkan Blank, beskrev som ett hus som byggdes för att det inte skulle ha någon baksida. Men resultatet blev att det fick bara baksida. Ja. Men man förstår ju att om det kommer en, en spårvagn precis genom detta, denna centrumbildning precis utanför tunnelbanestationen så har ju risken en ganska fint läge. Det blir liksom en, en trafikknut att räkna med, vilket mm. då inte stadsdelen har varit tidigare. Nej. Och det där dalstråket nedanför Rissne går ju sedan vidare förbi Hallonbergen och hela vägen ner mot Lötsjön. Mm. Och vi cyklar genom det. Ett väldigt härligt liksom, stråk av dalgång mm. bort till det som heter golfängarna. Där man har sina stora midsommarfester med tusentals människor varje år. Och sen vänder vi upp igen på ytterligare ett berg. Storskogen. Och där är vi då inne i 1950-talet. Ja. Karl Evin Sandberg ritade planen och i stort sett alla husen där uppe. Högst upp där ligger ju då eh, Neckrosens tunnelbanestation. Vi är direkt dikt an gränsen mot eh, Solna här, mm. filmstaden. 
Och ja, det är lite förvirrande för mig för att det är som tunnelbanestationen Näckrosen har alltså en uppgång i Solna och en uppgång i Sundbyberg. Just det. Ja. Och jag läste en rolig beskrivning av, av Storskogen, den här tall och gran och lövskogen som är där uppe. Ängar med blommor och eh, många gjorde utflykter hit innan, innan den här delarna började bebyggas. Mm. Och den gränsar mot Råsunda. Eh, och så läste jag, i bergsskrevorna utkämpades gängkrig mm. mellan råsuggar, alltså Råsunda mm. ungdomar och Sundbybergs ungdomar. Miljön var som klippt och skuren under en pilsnerfilm från 1930-talet. Eh, beskriver, det här är eh, Sobebergs allmännyttiga bostadsbolag som beskriver området i, i en bok om det så att säga. Så att här, här finns liksom en, 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 en stor skog med bergsgrevor precis på gränsen till Solna där man bygger ett 50-talsområde som ja, men det är väldigt lätt att tycka om. Ja det är det verkligen, det är väldigt, det är väldigt fint och både allt ifrån punkt, de stora punkthusen till eh, det finns en 50-talsbebyggelse i närheten av just Näckrosens kvarterscentrum mm. som, som är som en stor hästskoformad. Korven kallas den. Korven kallas det för. Det är lite som Hofeisersidung i eh, Sundbybergs egen Hofeisersidung. Mm. Och det känns lite, nästan lite bortglömt. Det är som att man har sänkt ner den här 50-talsbebyggelsen i eh, ja, nästan som i någon slags bevarande formalin. Mm. Eh, och det är också väldigt närvarande, skogen är väldigt närvarande i planeringen. Mm. Och samtidigt är det liksom urbant och nära till allt. Mm. Så det, ja, det, det är som sagt, det är som du säger, det är väldigt lätt att tycka om det här området. Ja, men den, har också, den är också färgsatt. Den är, inte, mm. den är, liksom, den är färgsatt, så här är tallbarksgrön, tallbarksbrun. Den har liksom, jag, jag kommer att tänka på Onkel Toms hytte i, 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 också i Berlin. I, också i Berlin. Mm. Den här modernismens eh, omsorg om... Om färg också. Mm. Uh, och om, uh, att, uh, ja, om, om skönhet i någon mening. Och uh, vi börjar ju här uppe på höjden formulera en tanke som vi ska återkomma till om Sundbyberg som liksom någonting som har fått nya tillägg hela tiden men som hela tiden har varit befunnits i samma långsamma långkok. Ja. Saker har fått ta plats ganska naturligt i någonting gemensamt. I någonting stort en stor gryta liksom. Och där, de, där saker har sänkts ner och anpassat sig till terräng och mm. till medborgare och i en sorts omsorg om, om det. Ja, det är också någonting ganska utan några större åthävor. Mm. Alltså de flamboyanta kommunpolitikerna har ju kanske funnits här också men ganska snart lämnat kommunen för det liksom, gick inte göra den där formen av liksom starka avtryck utan eh, saker och ting hamnar ner i den där grytan man bygger för människor, man går vidare mm. som Håkan Blank då som vår Ciceron som är landskapsarkitekt i kommunen sa att det, vi, vi har gjort det vi tycker att vi bör göra mm. och så är det inte så mycket mer än så nej och det är ju allt hör du hur sålet växer hur staden sjunger ikväll trafikens brus blir till en symfoni men om du riktigt lyssnar så ska du finna där i en underton av hjärtat melodi.
Vi måste ju prata lite grann om det här med föreställningen om Sundbyberg. Den här liksom idén om Sundbyberg, mm. var den kommer ifrån och vad det egentligen vad handlar det om. Mm. Det här heter Skeva lite... Solkiga, lite ja, unkna. Ja, exakt. Men ändå... Autentiska. Mm, precis. Mm. Vi skulle kunna börja prata med det genom att ställa oss vid en staty där Fredsgatan mynnar i... Esplanaden som heter Tulegatan mm. Där står nämligen en skev Spjutkastare Ja det är något fel på honom Ja åtminstone det ansågs det vara något fel på honom För att eh, det är Carl Fagerberg Som var skulptör som bodde i Lilla Alby i Sundbyberg Och han eh, gjorde Ett antal ganska Idag skulle man kalla dem för lite heroiska eh, Statyer Som skulle stå vid Stockholms stadion De skulle placeras där på 1930-talet kulstötaren, stafettlöparna och så skulle han göra spjutkastaren. Och den gjorde han, men den bedömdes att ha en felaktig benställning. Och tittar man på den idag så så ser den liksom lite skev ut. Det ser ut som att man har böjt benen. Om man skulle ha gjort en spjutkastare med piprensare liksom. Den har liksom, så benen är lite böjda. Den, den ser ut som att den antingen håller på att gå av eller ramla om kull. Ja. Och det är ju inte så heroiskt. Eh, så den bedömdes ha en felaktig benställning. Och vad får det då för följd? Jo, han skänker den till Sundbybergs stad. Okej. Okay. Den platsade inte utanför Stockholmsstadion då, där de andra står? Nej. Det står nu en. Han gjorde en ny. Ah, ja, en bättre. Med bättre benställning och benstomme. <laughs> Som står utanför Stockholms stadion. Men den skeva med det lite bensköra benstommen står i Sundbyberg. Och det är någonting med den där liksom, skevheten och lite, delvis liten aura av att inte vara perfekt. Mm. Som återspeglas i också bilden av Sundbyberg. Både den positiva och lite liksom, negativa bilden av Sundbyberg. Och det finns ju eh, några liksom, skildringar, inte minst eh, liksom, kuplettartade eller musikaliska skildringar som, som närmar sig som Beberg som på något sätt sätter fingret på det här. Både Hasse och Tage mm. och alla Nedvall, eh, alla de här folkhemmets tryggaste dissidenter, mm. sjunger ju om som Beberg på det här sättet och i den här tonfallet. Det är som en, sta- det är som en stad som är som gjord för just trygga dissidenter, är det inte det? Jo. <laughs> ja, men ta Hasso Tage till exempel. Man får väl vänta i sitt vattenhål på döden som en gammal elefant. Eller måste man till Sundbyberg och dansa tango med en tant. Det kanske Man får väl vänta vid sitt vattenhål på döden som en gammal elefant. Eller måste man till Sundbyberg och dansa tango med en tant. Eh, och där skrattar folk som kiknar. Mm. Det där skrattet efter att man har åkt till Sundbyberg och ska dansa tango med en tant. Ja, vad är det man... Alla visste ju vad det var för någonting. Det var ju liksom en direkt anspelning på danshaket. Eh, Lorry. Mm. Det här är väl inspelat någon gång... 1970 tror jag. 1970, mm. mm. Så då hade ju Lorry funnits ett tag. Men Lorry var ju eh, ett ökänt 
liksom, tillhåll. Mm. Där, där just de som kanske inte hade lyckats helt i sina äktenskap eller kanske drack för mycket eller någonting annat var välkomna. Alltså, ja, de som inte hade råd ja, kanske att precis. gå ut och dansa i Stockholm eller som eh, det finns, eh, han som startade eh, Lorry hette Nils Nilsson eller Dubbel Nisse eh, kallar han sig. Och Lorry är ju en sorts chaskig version av Nalen kan man säga. Ja. Eh, med annonser i tidningarna eh, Lorry, torsdag 21 till nollet tokig kväll med Leo mm. Du har råd att komma då det ovanstående kvällar kostar 10 kronor. Eh, man har, på julen har man julskinka för ungkarar eh, som man säljer. Eh, och det är, som då är lite mindre julskinkor. Lite mindre julskinkor, exakt. Och eh, Kalle Linde har skrivit en, en, en artikel om eh, liksom, han som alltid lodar i, i folkhemmets liksom, nöjesliv. Man tog spårvagnen liksom, 1954, på 50-talet gick spårvagnslinje 15 från Stockholm till Esplanaden i Sundbyberg. Och där liksom, eh, man fyllde också faktiskt bussar ifrån Odenplan och ja. körde ut till Lorry liksom, för de som ville festa där. Ja, eh, dans för frånskilda, mogna ungdomar, gräsänkedans, eh, man kanske hade Miss Jumper-tävlingar, Norrlandskvällar med Peter Palt, mm. manliga topplästorkestrar, gratis läsk och kaffe efter 01.30. Hångelhörna, kondomatomat. Eh, och det, det, jag tycker att om vi bara stannar kvar vid det där skrattet som kommer mm. eh, efter Dansa Tango med en tant så tänker jag att här har vi en ny svensk medelklass mm. som under efterkrigstiden har fått det bättre och bättre. Eh, man har liksom, eh, välfärdssamhället har, har liksom skapat både Hass och Tage och dess publik. Och då eh, finns det Behov av någon sorts antites. Mm. Någonting som inte är det här framgångsrika välståndet som har skapats. Och där passar som Sundbyberg eh, rätt så bra in. Det har fastnat lite grann i någon sorts gammal tid. Och det är liksom en, en, en masskultur som den nya medelklassens modernister- de, som de är, är de har liksom en dubbelrelation till det där det, det... Ja, det är en dubbelrelation till det folkliga på något sätt alltså det är både att man vill ha den där distansen till, som du säger och samtidigt är det liksom ändå mångas realitet och kanske även identitet mm. det, det ligger något väldigt komplext i det där skrattet mm. som också har att göra med den där, den där distansen och närheten som, som man kände till Sundbyberg alltså, mm. det, det är både ett slags inte för nära, men ändå en påtaglig realitet som många kunde känna igen sig Ja, så vi börjar ligga precis på gränsen till, till Stockholm. De gränsar ju till varandra. Och den där, vi ska återkomma till det, men det, det finns liksom en, en relation i den där gränsen som jag tror också präglar bilden av Sundbyberg. Att den är någonting annat, någonting utanför, mm. eh, utanför gränsen. Och det här är ju väldigt levnadskraftigt måste man ju säga. För sen, bara för att ta ytterligare ett, ett exempel. TV-programmet Lorry som körde igång 1989. Mm. Hade man ju då naturligtvis tagit namnet på tv-serien eller tv-programmet, underhållningsprogrammet från dansrestaurangen. Mm. Och där sjöng man ju också en, en sång mm. <laughs> som visade vad det här handlade om.
Nu är det dags för Lorry. Du kära unkna Lorry. Om du är frånskild, don't worry. Du mm. får en plats på Lorry. Mm. Och där har man ju, i den där tv-serien så finns det ju en karaktär också um, i Peter Dahles gestalt. Sen kommer jag ju på det. Att, att det är den stora världen. Alltså den stora världen utanför Sundberg där jag bor. Mm. Där, där finns det killar som är som moderna. Mm. Han går omkring i någon sorts beige trenchcoat ja. och är liksom lite bortkommen i den stora världen. Han förstår inte riktigt, men han har stora tankar. Mm. Eh, huvudet bland molnen mm. <laughs> på något mm. sätt. Mm. Också så. Eh, en, en antifigur, en ja, antihjälte. Och, verkligen, och den placerar man ju då också naturligtvis gärna i Zumbiberg. Ja, och eh, om vi ska ta eh, Alan Edvall ja. så placerar han ju den här en liksom lite solkiga, kantstötta vardagsrealismen i Zumbiberg i Hallonbergen. Mm. I det liksom moderna eh, Miljonprogrammet. Ja, mm. där hans kärlekspar i den här du och jag hamnar i Hallonbergen. Rådhuset, lillgrabben och en liten tvåa ut i Hallonbergen svärmorsa, svärfarsa du var dum och jag var likadan Vattkoppet, kikosta, mat och hyra Och man lever jämst med rumpan missnöje Urtråkigt, du blev sur och jag blev likadan Liv Mat och hyra och man lever jämst med rumpan mm. Missnöje, urtråkigt, du blev sur och jag blev likadan mm. ja, men När man liksom börjar titta efter det där liksom restaurangskitiga duken-känslan i <laughs> sumpan ja. så hittar man ju lite grann det överallt. Sådär, mm. Jultidningsförlaget. Mm. Det ligger ju i Sumbiberg. Just det. Är inte det också sådär lite berst? Ja, men som att det kommer från en annan tid. Att det har kastats ner i långkoket Sumbiberg ja. och blivit kvar där. Ja. <laughs> man gömt sig i bottensatsen på något vis. Ja, Alltså jag, jag, jag kan inte komma ifrån att jag tror också att det har att göra med hur, hur Sundberg är placerat i förhållande till eh, alltså vilka gränser där. Mm. Hur den länge haft sin identitet som en tidig förstad mm. men med statsprivilegier. Alltså det är ett arbetarsamhälle med en stark social idé ändå. Mm. Men så ligger den liksom utanför en gräns. Mm. Eh, och den där gränsexistensen är tror jag är någonstans förklarar också de här, alla de här idéerna och förhållningssätten till Sundbyberg. Ja, den definierar vi har varit, det finns ett begrepp som, som, som vi har använt tidigare bland annat i, i Sundsvall minns jag eh, som konstvetaren och arkitekturhistorien Gregor Paulsson använder eh, den urbana halvskuggan. Mm. Och det är någonting som finns precis utanför en gräns mm. eller i en gränstrakt mellan två saker. Där kan det uppstå någonting. Och jag, jag tänker faktiskt på den här uppfinnaren i, i Lorry-sketchen. Eh, han som har de här galna idéerna. Det, han är som liksom en urban halvskuggig figur. Mm. För att han finns i ett rum där allt är möjligt. Där, där, där han kan kliva in i, i, i en fabrikslokal och hitta på någonting. Mm. Och det där är väldigt präglande för, för, för eh, tror jag, Sobibergs relation till Stockholm som kan uppfattas som ett maktcentrum där, där man helt enkelt måste förhålla sig till, till mitt ett centrum. Medan Sobibergs liksom, eh, kan ändå präglas av, på andra sidan gränsen, av en sorts frihet, av eh, en lorryrestaurang som... Där, liksom, 
The sky is the limit hos dubbelnisse liksom. Han skriver i sina annonser så här. Sluta prata skit om Lorry. Skum lokal. Dåliga damer bjuder upp alla gangsters. Kom om ni törs. En återkommande eh, tanke som, som vi har pratat om i Sommerberg är ju relationen med, med landskapet mm. och att det skapar någon sorts ödmjukhet inför dess motspänstighet eller dess liksom närvaro. Mm. Och det finns några ganska fina exempel på landskapsgestaltningen i Sommerberg som exempel på det här. Mm. Det mest kända är eh, nog Marraboparken. Mm. Parken runt den stora fabriken, chokladfabriken. Och den ritades av Sven Hermelin och Inger Vedborn på 50-talet i en liksom stil som försökte vara naturlik. Ödmjuk, liksom, en, en, en sorts folkhemspastoral. Kan man säga. Mm. Sånt där. En naturromantik grundad i, i verklig natur. På något vis. Men det finns en till sån gestaltning som just också Sven Hermelin står bakom som är lite mindre känd och det är den stora Lötsjön. En av Sundbybergs liksom mest närvarande naturupplevelser. Den stora sjön som finns på gränsen mot Solna. Och den tänker man, ja där ligger ju en sjö. Mm. Vad trevligt. Vilken tur man hade att det låg en sjö där. Men den är ju också helt konstruerad. Mm. Det är en del av den gamla havsviken, en relikt sjö från liksom istiden. Men, men när man eh, inkorporerade det här området, eh, det som var en del av Ör i slutet av 40-talet så var det liksom en sjö som var på väg att växa igen. Den var på väg att försvinna mer eller mindre. Så man satte igång ett stort restaureringsprojekt. Man muddrade och pumpade upp ler och dy. Och sen... Hällde man ut den där leran och dyn eh, ut över golfängarna och eh, sjöns yta liksom tredubblades. Man, ja, man skapade öar också. Ja, man skapade holmar för fågellivet. Eh, man använde eh, sprängsten från bygget av ett värmeverk eh, och man byggde upp de här öarna. Man planterade växter, man skapade nya biotoper. Det är helt enkelt en byggd natur ja. som idag känns som att den alltid har funnits där. Och 
Vi blev stående där på stranden till Ötsjön och så såg vi ut över denna manifestation av ödmjukhet. Ja, det är ju liksom, vi gör någonting radikalt men det ska absolut inte synas vad vi har gjort. Nej, exakt. Storskaligt och ödmjukt samma gång. Och på andra sidan Ötsjön så ser man arenastaden. I Solna. I Solna. Denna manifestation av samtid. Mål av Skandinavia. Mål av Skandinavia, Friends Arena och runt detta så växer liksom de höga kontorskomplexen upp på berget och gör sig synligt och manifesterar kranskommunen Solnas framsteg väldigt tydligt. Och, en stadsmiljö som är byggd kring en arena som typ används tre gånger per år. Ja, exakt. Och det blir så tydligt där att det går en gräns mellan och ett annat. Mellan Sundbyberg i det här fallet och Solna. Där något annat pågår. Och gränser i staden som någon har beslutat om någon gång och dragit fram. Som man känner och som skapar identiteter. Relationer mellan de här kommunerna. Och inte minst tänker jag mellan den här typen av kommun som Sundbyberg är. Som ju finns kring varje större stad. Finns ju runt Göteborg eller runt Malmö, de här alltså Burlöv, Arlöv, Lomma mm. eller Möndal mm. Mm. Göteborg eller här i Stockholm liksom Sundbyberg, Sollentuna, Solna Järfälla, Upplands Väsby mm. Mm. den här typen av kommuner som i någon mening kretsar runt en storstad men också har en relation till varandra och en relation till den här storstaden. Så de där gränserna är fascinerande att se hur de dras upp och vad de skapar för identiteter. Ja, och de har ju liksom tillkommit liksom inte bara genom ett beslut. Nej. Utan det finns ju en historik. Liksom om man tittar hur gränserna för till exempel just Sundbyberg har förändrats under hundra år så mm. är det ju liksom ett... Man förstår ju, och likadant med Solna, det är, ett ständ, det är en förhandling och det är schackrande och det är överenskommelse och det är inkorporeringar och det är liksom förskjutningar mm. hela tiden. Mm. Eh, gentemot både de som angränsande kommunerna men, men framförallt de mot eh, storstaden. Liksom. Och det är intressant om man lägger upp en karta och tittar på Sundbybergs eh, relation till eh, Stockholm och dess relation till Solna. Så åt Stockholms hållet så är gränsen nästan frostig. <laughs> Den är väldigt hård och definitiv. Ja, ja. det finns väldigt få övergångar där man kan ta sig på ett självklart sätt och promenera mm. från eh, Sundbyberg nu ska jag gå till, in i Stockholms kommun mm. eh, det, det är vägar det är barriärer, järnvägen går där delvis eh, men också eh, liksom stora motortrafikleder mm. så att det finns, det är som att där har det skett en väldigt tydlig liksom, definition av någonting som är på andra sidan, bortanför. Mm. Eh, I Solna kan man ju bara promenera rakt in. Från Storskogen och in i filmstaden är ju bara, det är bara liksom en, en... Du kommer inte ens märka att du, att du går. Nej, det. men så är det ju verkligen. Den är ju liksom helt porös. Ja. Liksom, gränsen är ju som upplöst mot Solna. Och det finns ju en historia kring det där, för att Stockholms stad är ju en stad som under 1900-talets första liksom, tre, fyra decennier är väldigt expansiv. Den inser ju och har ju bestämt sig för att bygga eh, tunnelbana och sina nya stora förstäder. Man vill bygga Vällingby, man vill bygga Skärholmen, man vill bygga liksom, ut staden mm. eh, i sina såna här eh, community liksom, centers runt om. Och då behöver man ju mark. 
Och man äger ju väldigt mycket mark i kommunerna och i församlingarna runt omkring. Mm. Men man, man har ju inte, förvaltar ju inte dem. Man, de, är ju egna, de är ju egna kommuner. Mm. Eh, och man börjar liksom slå sina lovar och försöker inkorporera dem. Hässelby mm. till exempel. Spånga. Ja, just det. Eh, Solna. Men även Zombieberg dyker ju upp här. Men Zombieberg blir ju lite ointressant för Stockholm visar det sig. Eh, för att Dels äger man inte så mycket mark i Sombeberg, men sen är Sombeberg också upplevt som ganska färdigt. Eller det, det är så tätt. Ja, och... det, precis. Det ligger ju liksom redan som typ en småstad där ja. under mellankrigstiden. Det fanns inte tillräckligt stora markytor att exploatera, för det Nej. var ju någonting som Stockholms stad gärna hade. Ja. Som, det skulle vara ordentliga markytor, och det kunde ju inte Sombeberg erbjuda. Nej, man, vill ju ha sina, man skulle bygga sina nya utopier, sitt Vällingby och så småningom sitt Rinkeby och sitt ja. Tensta och så vidare. Och jag tänker att det här också på något sätt lägger sig lite grann det där skrattet i Hass och Tage-sketchen. Ja. Den här Stockholms medelklass och skrattar åt Zumbiberg, det där lite skeva. Det är också en manifestation av den här gränsen, tänker jag. För att det finns en förhandling där eh, under eh, 30-40-talet när faktiskt både företrädare för Sona och Zumbiberg ville var en del, eller bli en del av Stockholm. Mm. Man önskade liksom att vara en del för att man uppfattade att man hade växt en hel del men den kommunala servicen var eh, sämre. Risken var med man att både Solna och Sundbyberg skulle utvecklas till fattiga och förslummade områden nästintill helt inringade av det betydligt mer välmående Stockholms stad. Mm. Man... Slags fattiga enklaver liksom i i storstadsregionen. Ja, och då, men det där kommer ju aldrig att hända. Som du beskrev, Stockholm var inte så intresserad av, av Sundbyberg. Solna var mycket mer intresserad av att bli en del av Stockholm. Men mm. under, successivt under 50- och 60-talet så blir Solna också en egen stad och bestämmer sig för att hålla sig kvar vid det. Och nu bygger man sin arenastad och, och är stolt över det. Men där dras den där eh, gränsen upp. Men i, sam, i det här sammanhanget så växer ju också Sundbyberg. Mm. Sundbyberg börjar ju också inkorporera delar. Mm. Och en av de eh, kommuner eller församlingar ska vi säga, som man tar, gör anspråk på det är den väldigt motvilliga eh, Spånga mm. som eh, ju har en lång historia i närheten av Sundbyberg men som en egen liksom, förvaltande enhet. Mm. Det som är eh, Duvbo. Ja, just det. Ja, du är ju, det är en av de tidiga och större satsningarna i att spekulera i mark. Mm. Egna hemsföretaget AB Hem på landet mm. som började köpte upp stora markstycken också på grund av järnvägen naturligtvis. Det här var ju ett fantastiskt läge när man kunde kliva av den järnvägen som gick enda vägen bort till mot Västerås till, mm. till Stockholm och där bo i ett egna hem i mer lantlig miljö men har väldigt nära till, till stan. Mm. Så du Dubo etableras då från 1899, blir redan 1903 ett så kallat municipalsamhälle. Det betyder att man får vissa eh, stadslagar, vissa förpliktelser, brand, stadgar och liknande mm. som man har i en stad fast det ändå är på landsbygden. Eh, och 1923 redan så var alla tomter fullbyggda i den här villa samhället. Och det här var ju attraktivt att köpa då mark 
längs med järnvägen. Mm. Den spekulativa möjligheten. Och det var billigt. Sundbyberg var billigt. Och det här återkommer ju hela tiden i Sundbybergs historia. Att när det blir för dyrt i Stockholm, mm. då växer Sundbyberg. Mm. Då liksom tar Sundbyberg eh, emot de som inte har råd att betala hyrorna i Stockholm. Och mm. När egna hemsrörelsen liksom blir för medelklassig då kan också Sundbyberg börja liksom dra till sig andra spekulanter än vad som, de som har råd att göra någonting i Stockholm. Så det är ständigt så här. Det är, liksom, det är som en organism där liksom det cirkulerar runt enligt ganska förutbestämda principer. Mm. Just. Och det är ju, Sundbybergs stora liksom, selling point är ju helt enkelt att man erbjuder det billiga. Ja, det var billig dans, det var billig underhållning, billig köttmarknad sa en del också. Mm. Och likadant var det med företagen som ville etableras i Sundbyberg. Det var billig mark, man kunde bygga billigt stora fabriker. Mm. Det är ju så också industrisamhället Sundbyberg växer fram. Liksom, med en stark konkurrensfördel i att kunna erbjuda billig mark. Ja, jag tänker på, för att där finns ju den här, här fromme eh, liberalen AP Lövström. Mm. Som, nu, som brukar betraktas som liksom Sundbybergs grundare eller han som skapade förutsättningarna för Sundbyberg genom att han ägde mark mm. han såg till och lobbade för att järnvägen skulle, till Västerås skulle ha en station genom, vid, vid Sundbyberg så han kunde sälja den här marken och, och på så sätt tjäna pengar helt enkelt och hans fru var väldigt aktiv just i försäljningen till industrier. Att få dit liksom, eh, entreprenörer, det kunde vara i juteribranschen eller vad det nu var, som, som såg till att här fanns det billiga mark, billig mark. Här kan ni anlägga era, era nya industrier. Och det där att vara vid en järnväg är ju någonting som är, som är, som är, som är väldigt präglande som också är en del i Sundbybergs identitet. Det är inte bara tunnelbanor och det är inte alls pendeltåg bara heller nej, nej, nej. utan det är järnvägen den järnvägen som man nu planerar att gräva ja. ner den har ju, det är som en hamnstad mm. hamnstäder du kan hoppa på en båt och så är du i New York ja, ja visst, järnvägen... det är stor skillnad mot att liksom bara ha en station i ett pendeltågsnätssystem ja du, ska till, du kommer till Bålstad du kommer till Upplands <laughs> ja. här kan du komma till Köpenhamn, ja. så att det, är en, det är en helt annan eh, känsla men jag tänker också på det där med, med den här uppfinnaren i lorrysketchen. Mm. Den här entreprenören, den här industrietableringen. För att det är ju en makalös mångfald av industrier mm. som uppstår i, i eh, Sundbyberg genom åren. Det är liksom hattar, tegel, kablar, häftstift, makaroner, orglar, knäckebröd, vaxdukar. Orglar? Tvätt, orglar. <laughs> Okay. Eh, ja, eh, jag, jag, kan bara ta, jag kan ta ett orgel, det är en bra liksom, för att det finns, bara man tar ett kvarter mm. kvarteret som eh, låg på Eliegatan kvarteret Stiftelsen där eh, fanns en stiftelse från början, men första sen etablerade sig då en eh, musikinstrumentfabrik som tillverkade främst dragspel mm. ja, så, eh, någon som gör dragspel sen gick den i konkurs då tog den över av eh, Åkerman och Lunds orgelfabrik mm. 1924. Sen kommer den eh, efter ett tag att övertas av någon annan. Då kommer Nordiska Overmanring AB börja tillverka halvmassiva däck för lastbilar och bussar enligt ett amerikanskt patent. Eh, sen flyttar eh, orgelfabriken helt ut eh, och den utvidgas. Man köper in lite grannomter och då kommer Josef Farsi som har varit. Eh, 
chef för ett företag i Hamburg som politisk flykting. Och då börjar man tillverka stötdämpare, valsar för tryckmaskiner, hjul till skottkärror. Den första svenska plastfolien Aha. tillverkas här. Allt det här är i samma kvarter? Det är i samma kvarter. Ja. Och... Det, det, det är den här liksom möjligheten, den här eh, billigheten, den här liksom, att det finns rum för att göra detta som, mm. som skapar den här mångfalden som vi faktiskt lever vidare ganska mycket än idag. Mm. Det, det är en av de eh, kommuner och kranskommuner i Stockholmstrakten som har flest liksom, arbetsplatser inom sin egen kommun. Ah, ja. att man, man, man bor och arbetar i, i eh, kommunen. Så att där man har inte så stor skillnad på dag- och nattbefolkning som man brukar Nej, precis. Men jag måste, jag måste ändå... Eh, A.P. Lövström, han var ju medlem i Evangeliska Fosterlandstiftelsen, en mm. religiös man. Han var ändå lite besviken över Zumbiberg, att det hade blivit så billigt. Eh, han uttrycker det 1892 Han hade väntat att Köpingen skulle bebos av rika och fromma människor- men det blev annorlunda. Köpingen har blivit ett samhälle uppfyllt av fattigdom och gudlöshet. Mm-hmm. Eh, han kan inte neka till att många som bor här har en ordnad ekonomi och är och hy- hyggliga, ärbara och, och bildade. Men Zumbiberg konstaterar han. Zumbibergs samhälle utgörs av en underlig hop människor, meningar, krafter och strävanden. Och annat är inte att vänta i ett samhälle som uppstått och vuxit under sådana förhållanden. Mm. Sådana förhållanden. Ja, jag tänker också på just Dubo som länge just var den här liksom, lite finare, mer anspråksfulla eh, municipalsamhället, villasamhället, mm. egna hemsområdet. När man cyklar där idag, det är ju, man cyklar också upp och ner på backen. Ja, och de här schweizerierna, de här, det är väldigt ja. elaborerade och eleganta liksom arbetar, lägre medelklass villor som, som, som byggdes där. Alltså ja, det... men verkligen. Men man hade ju också uppenbarligen en väldigt, väldigt stark lokal patriotisk känsla. Mm. För när du då till slut, när municipalsamhället upplöstes 1949 på nyårsafton där och man slutligen inkorporerades i Sumbebergs kommun så var ju det med största motvilja. Mm. Så den där nyårsaftonen så hade man hissat alla dubobor som hade en flaggstång hade hissat flaggan på halvstång. Mm. När vi har rört oss i Sumbeberg så har vi också rört oss mellan de olika stilepokerna. Mm. Där de har befunnit sig på sina bergskullar mm. och eh, när vi har liksom landat till slut i samtiden så eh, hamnar vi ju i Ursvik, i stora Ursvik mm. det är också där som liksom, utbyggnaden av Sumbiberg nu sker mm. och man eh, rör sig nu precis och återigen där den nya tvärbana i linjen ska dras fram och gränsen mot Stockholms stad är närmare bestämt gränsen mot Rinkeby mm. som man kan skåda ut över när man står i de här delvis byggarbetsplatserna som är stora Ursvik. Mm. Tänkte när vi åkte, cyklade in i stora Ursvik så om jag ska vara helt ärlig så tänkte jag nu kommer någonting nytt och fullt. Nu kommer samtiden emot mig och grina sitt liksom mest cyniska detta hat mot samtiden. Ja men att de kanske varje generation har känt jag vet inte men 
jag hade ju stått nere vid Lötskönstrand och sett ut över arenastaden och liksom odlat någon sorts idé om att samtiden är cynisk eller den är ett exilark på höjden. Men trängen slog undan benen för det här resonemanget. Bergen och bergsknallen gjorde att man inte riktigt hade fått till ett rutnät eller en exploatering som var jättehög. Det skevade lite grann. De stod och balanserade på en bergskant där man kunde gå fram och se ut. Det fanns mellanrum, trapplopp som löpte ner. Det var som en Liksom, det som att samtiden hade blivit lite benskör men på ett bra sätt som spjutkastaren den liksom balanserade och var inte så där heroiskt liksom, n- nutida det, det är som att man hade ändå lagt sig i det här långkoket även denna stadsdel hade ja. ramlat ner i långkoket som Beberg och det finns ju någonting med vi har ju pratat om kranskommuner att vara en kommun utanför en storstad det innebär att man är inbegripen hela tiden i en ganska kraftig konkurrenssituation. Mm. Om medborgare, om skattemedel, om investeringar, om infrastruktur eh, slåss man hela tiden på något sätt. Och i den här kampen så är det ju lätt att bli eh, populist. Det är lätt att också bli ängslig. Oh ja. Vad är det som gäller? Vad vill folk ha? Mm. Eh, och det är ju det som jag tycker att man ändå i någon utsträckning historiskt i det här långkoket som Beberg ändå lite grann lyckas undvika. Det känns ändå så som att varje påk inte riktigt blir den liksom, mest manifesta delen mm. av sin, sin tid, sin samtid. Den mm. blir en variant på sin samtid men den tvingas hela tiden att knö sig in mellan någonting, någonting annat. Ja, det är, det är ju förvånansvärt befriat eh, från så här kommunslogans och självutnämningar Sveriges bästa eller framtiden och kom hit och, och se det. Nu, nu är vi det här. Liksom. Mm. Eh, jag tänker återigen på det där som Håkan Blank sa, eh, landskapsarkitekten. Vi gör det vi tycker bör göras. Mm. Och eh, någonstans så har ju det också fått en effekt så som vi läste det, att stadsdelarna kan förvisso vara extremt olika och tillkomna under väldigt olika förhållanden. Men till slut så tar de ändå färg av varandra. Mm. Och det känns på ett förvånansvärt sätt som att det är en väldigt sammanhållen stad, stadskommun, som man befinner sig i. Ja, och det finns ju en... Det finns ju en aktör här som jag tycker som ändå är intressant och det är ju det allmännyttiga bostadsbolaget. Förvaltaren? Ja, bara att de heter förvaltaren. Ja, det är, jag... väldigt, det är ingen hjältenamn direkt. Det är inget hjältenamn och de gav ut en bok 1997 vid sitt 50-årsjubileum som heter Förvalta framtiden. Den skulle tydligen ha hetat en stad i rörelse men den fick heta Förvalta framtiden. Där finns ett kapitel till exempel som heter När nästan allt återstår att göra. Mm. Det, låter som, det är en sån här rad som skulle kunna vara med i en, Alan Edvall, en melankolisk Allan Edvall-låt. Mm. Nästan allt återstår att göra. Dum, 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 dum. Det blev inte riktigt som vi tänkt, men det blev ganska bra. Ja, <laughs> Sådär. Ja. Och om man då återvänder till liksom en av förvaltarens tycker jag ändå bästa stadsdelar, eh, Storskogen. 
den här korven. Ja, vi blev ju det, det, vi stora fan av det här området. Ja, där finns ett tonfall som jag tror eh, fångar precis det här. Och faktum är att när förvaltarna då skriver sin historia eh, så skriver de om Storskogen på ett sätt som fångar, eh, tror jag, det som vi bär som vi tyckte att vi också fick syn på. Mm. Ska jag läsa några rader ur vad förvaltaren skriver om? Ja, men får vi höra på ja, hyr- visst, hyresvärdens ord? Så här. Det finns inget storslaget över Storskogen. Ingen rikedom att demonstrera. Moderniteten har här glömsk och sprudlande lockat fram sceneriet. Det till synes naturvuxna. Husens språk talar om en strävsamhetens och tålamodets triumf, om en länge uppskjuten viljeyttring, en lekfullhet närmast. Vi ser hur denna lekfullhet letar sig fram längs bergssidorna, hur den kröner ryggarna markerar stupen. Var är makten? Den håller sig i bakgrunden. Händerna Huvudet går bo-bo-bo-bo-bom Stubinen brinner Mot explosion Jag undrar vad som kommer hända, baby Den första gången vi är själva, baby Och du gör det på riktigt, baby Låt mig ta dig ut i rysnet, baby Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens Sundbybergs avsnitt. Det ni hör i bakgrunden är Oskar Lindros låt debut från hans debut, eh, Vilja bli. Oskar Lindros som är uppvuxen i Sundbyberg, Rissne. Innan dess hörde vi Ulla Billqvist Gatans serenad där hon faktiskt är ankompanjerad av Seymours orkester. Och Seymours orkester består av de så kallade jazz pionjärerna från Ör mm. i Sundbyberg, Arthur, Irmgard och Seymour Östervall som växte upp i en parstuga på Örs gård där man eh, i början av 1900-talet också hade en dansloge för ungdomar. Vi hörde också Blå Stetsonhatt från Hassotages 88 Öresrevyn 70. Vi hörde Allan Edvalls Du och jag från skivan Färdknäpp 1981 och Ack Sundbyberg, också denna Oskar Lindros. Vi har framförallt två personer som vi vill tacka. Framförallt då Håkan Blank som är landskapsarkitekt på stadsbyggnadsavdelningen i Sundbyberg som också var den som hade laddat cykelbatterierna och tog oss runt i kommunens alla bergskrevor. Och också Leif Sandal som vi har indirekt fått en mängd information ifrån. Han har jobbat som stadsarkitekt och på förvaltaren mm. när just Rissne byggdes på 80-talet. Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema Arkitekter och från Sveriges Arkitekter. Ni får jättegärna höra av er till oss och det gör ni faktiskt lättast via de sociala medierna, via Instagram, Facebook eller Twitter. Vi finns faktiskt numera också på företags nätverksplattformen LinkedIn. Gör vi? Ja, det gör vi. Så att eh, om ni heller hänger där så kan ni hänga där med oss också och meddela oss eller dela det vi delar. Gilla det vi gör och så vidare. 
Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.